0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Zanim przejdziemy do lektury, do rozważenia kolejnego fragmentu dziejów apostolskich, prośmy o dar słuchania, prośmy o dar otwartości serca, aby to słowo mogło być dla nas odpowiedzią w tym wszystkim, co przeżywamy dziś. To Słowo Boże jest zawsze aktualne. Pomimo, że przedstawia wydarzenia odległe, ukazuje słowa, które też są dalekie od naszych czasów, to jest to zawsze odpowiedź bardzo aktualna. Zawsze konkretnie dostosowana do mojej sytuacji, do naszej sytuacji dziś. Prośmy, żeby to Słowo było dzisiaj dla nas pocieszeniem, umocnieniem. Panie Jezu Chryste, jesteśmy tu w Twoje imię, jako Twój Kościół, Twoja wspólnota. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca na działanie Twego Ducha i niech w tym Słowie będzie On obecny i nas prowadzi, abyśmy mogli poznawać Ciebie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Znów sobie powracamy do naszego rozkładu jazdy. Czyli wychodzimy z Jerozolimy i idziemy cały czas w kierunku Antiochii, czyli wielkie otwarcie wspólnoty uczniów Jezusa na nowość. Także ciągle są zaskakiwani czymś nowym i tej nowości mamy tutaj bardzo dużo. Cały czas mamy przed oczami też mapę Imperium Rzymskiego I wieku, maleńka prowincja Syria-Palestyna, Jerozolima. To jest miejsce właśnie tej siły życia, mocy ducha, która obejmuje w szybkim czasie właśnie Imperium Rzymskie. Ale wszystko się rozpoczęło od Jerozolimy, kiedy jak pamiętamy Filip ewangelizuje Samarię. I potem właśnie mamy wszystko to, czym się zajmujemy od kilku tygodni Chyba od dwóch tygodni, czy teraz trzecie spotkanie na temat Szawła i jego spotkania z Jezusem Chrystusem. A potem zobaczymy kolejne nowości, bo pojawi nam się jeszcze ktoś wyjątkowy, setnik rzymski Korneliusz. Powstanie wielka prężna wspólnota w Antiochi syryjskiej i Piotr uwięziony zostanie z więzienia uwolniony. Umrze w międzyczasie Herod, Agrypa. I po prostu pewien nowy czas w ciągu dalszym rozpoczną się wyprawy misyjne Pawła Apostoła. Ale jeszcze na razie się do tego przygotowujemy. I zobaczmy, już przeczytaliśmy sobie o tym, jak Szaweł został zdobyty, jak nastąpiła zmiana ról Czyli najpierw Szaweł, ten bohater, protagonista, on decyduje, co robi dla Boga. On narzuca, on wymyśla, on kieruje. I nagle stop. Jest zatrzymany. Spotyka w tym niezwykłym, tajemniczym wydarzeniu pod Damaszkiem Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego, którego światło go poraża, którego głos go dotyka. I cała optyka działania, spojrzenia. Zresztą nie można mówić o optyce spojrzenia, bo jak pamiętamy Szaweł staje się ślepy, traci wzrok. Spotyka światło, przez które wszystko staje mu się ciemne. To jest też, moi drodzy, bardzo rzecz ciekawa. Mówiliśmy sobie o tym, ale ważne jest, żeby do tego też powracać, że czasami człowiek, jak przeżywa taki moment przełomowy i to był bardzo wielki przełom w życiu Szawła, przecież on był człowiekiem wierzącym. On wierzył w Boga Izraela tak? i teraz doświadczył takiego światła, że wszystko mu zgasło że nastała całkowita ciemność. No i właśnie musiało nastąpić coś dalszego, żeby to światło z powrotem do niego wróciło. Zaraz jeszcze sobie przypomnimy, jak to się dokonało i zobaczymy, jakie były skutki i konsekwencje zmiany w życiu Szawła. Czy to tak ładnie i kolorowo stać się nagle chrześcijaninem, czy raczej życie zaczyna się komplikować. Więc dziś będziemy sobie czytać na ten temat, że zdobyty prześladowca sam staje się prześladowany i ten, który nagował Jezusa, zaczyna go głosić, Czyli takie możemy powiedzieć doświadczenie całkowicie paradoksalne. No i jak zwykle już ten kontekst najbliższy, czyli ta ewangelizacja poza Jerozolimą, czyli jak pamiętamy ewangelizacja Samarii, niezwykle, Też taka żywiołowa, dynamiczna, kiedy jeden z grupy siedmiu, czyli sobie cały czas o tym przypominamy, pracownik socjalny Filip, głosi Słowo Boże i ludzie otwierają się na to Słowo. Potem przybywają apostołowie, autoryzują to doświadczenie. Potem też jest bardzo ważne, Filip zdobywa dla wiary Etiopa, dworzanina królewskiego, który czyta Słowo i go nie rozumie. Mamy tutaj bardzo dużo tych pewnych takich świateł, elementów, które nam pokazują. Zobaczcie w tym doświadczeniu Filipa, że kiedy jest ta ewangelizacja prowadzona przez kogoś, potrzebna jest autoryzacja Kościoła. Pamiętamy, przybywają apostołowie i dopełniają dzieła. Piotr i Jan przybywają do Samarii. I tak samo tutaj, już nieco inaczej, ale jest człowiek, który czyta Pismo Święte, ale go nie rozumie. I no i, i nic się z nim nie dzieje. Nawet jeździ na pielgrzymki do Jerozolimy. I nic. I nic się nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ nikt mu tego słowa nie wyjaśnił. Zobaczcie, po to jest nam potrzebna wspólnota Kościoła. Po to jest nam potrzebny drugi chrześcijanin, żeby coś stało się jasne. I podobnie jest bardzo w życiu Szawła. No, był mu potrzebny bardzo mocno właśnie drugi chrześcijanin, czy przynajmniej ktoś, kto go uczyni chrześcijaninem, bo jeszcze w tym momencie Szaweł chrześcijaninem nie był. Zaproszony jest jedynie do nowości życia. Jest mówione, idź do Damaszku, tam ci zostanie powiedziane, co masz robić. No i ten Szaweł, jak pamiętamy, niewidomy, niewidzący, nie je, nie pije, pości, modli się przez trzy dni i trzy noce. To jest właśnie ten moment jego śmierci, kiedy on duchowo umiera, kiedy tak jakby pęka w nim ta jego skorupa, ma się otworzyć na nowość życia, ale tak naprawdę nie wie, co się stanie. To jest wielka tajemnica, wielka niewiadoma, co Bóg z nim zrobi. On nie wie, on po prostu czeka i w końcu Pan posyła do niego Ananiasza. Mówiliśmy sobie o tej cudownej, podwójnej wizji, kiedy Pan przemawia do Ananiasza, kiedy go posyła do Szawła. Ananiasz jest... Lekko zdezorientowany, a nawet ma pewne bardzo mocne opory, bo potencjalna ofiara musi iść do swojego prześladowcy. Wszyscy chrześcijanie wiedzieli, po co Szaweł przybył do Damaszku. Żeby ich uwięzić, żeby ich postawić przed sądem w Jerozolimie i żeby ich ostatecznie stracić albo zlinczować. Więc on się opiera. Ja mam iść do niego? Natomiast ten plan Boży zupełnie niemożliwy z ludzkiego punktu widzenia ma się spełnić. Jezus tłumaczy. Ananiaszowi. To jest człowiek wybrany. Bez względu na to, jakim był wcześniej, jaki ci się wydaje teraz, on będzie szczególnie posłany, on wypełni moją wolę, on wypełni moją misję, którą mu powierzę. Więc idź. On jeszcze będzie bardzo wiele rzeczy musiał zrozumieć. Ale w tym samym czasie, jak pamiętamy, Szaweł, który się modli, który jest niewidomy, bo oślepł tam od tego światła, też ma wizję. Niewidomy ma wizję, nie? to jest rzecz fantastyczna. Nie? Czyli wizje są generalnie kwestią ducha, a nie tyle kwestią oczu fizycznych. I widzi właśnie to wszystko, co ma się stać. Czyli widzi Ananiasza, który przychodzi do niego, kładzie na niego ręce i, i go uzdrawia i udziela mu sztu. I to wszystko się dzieje, to się dokonuje. Ofiara przychodzi do swojego prześladowcy i zobaczmy, tak to się dzieje w Kościele, że człowiek potrzebuje człowieka. Że my sobie tego życia nie dajemy sami. Bo tak samo jak sobie życia naturalnego nie daliśmy sami. Nikt z nas sam, samego siebie ani nie wymyślił, ani nie stworzył. No, może niektórzy by chcieli, by sobie tam inaczej coś pokombinowali. No, ale nie mamy na to wpływu, kim jesteśmy. Wszystko otrzymujemy w darze. Nasze życie otrzymujemy w darze od Boga. I zobaczmy, to nowe życie duchowe, odkupienie, też otrzymujemy w darze. My się sami nie możemy ochrzcić. Nikt nie może się sam ochrzcić. Jest potrzebny drugi człowiek, jest potrzebny Kościół do tego, żeby to życie otrzymać. I tak jest z całym przepływem życia, wszystkich darów Ducha Świętego, wszelkim dobrem i pięknem, które otrzymujemy od Boga, otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła choćby był najbiedniejszy, najzwyklejszy, nie odpowiadało nam jedna, druga czy trzecia rzecz, to przychodzę tu dlatego, ponieważ wiem, że tu jest życie. I ja ja tego życia potrzebuję. I Szaweł na to życie czekał. Zobaczcie, on był bezradny. On nie mógł nic zrobić. Siedział w tej ciemności, ten dumny, pewny siebie faryzeusz, który pozjadał wszystkie rozumy, któremu się wydało, że cały świat zawojuje, nagle stał się całkowicie bezradny i potrzebował chrześcijanina, brata, który przyjdzie i go wydobędzie z tej rzeczywistości, właśnie udzielając mu sakramentu chrztu. Także tak dokonuje się zmartwychwstanie duchowe w Kościele i my chociaż jesteśmy oszczeni, to już się dokonało w naszym życiu, ale my mamy też w naszym życiu to, co nazywamy jakimś umacnianiem łaski sztu. To jest sakrament pokuty i pojednania. Nie, to jest to obmywanie, przywracanie tego piękna, pierwotnego łaskich sztu i do tego właśnie też potrzebujemy drugiego człowieka. I to jest właśnie cały ten dynamizm otrzymywania życia w Kościele. Bardzo ewidentnie widoczny od samego początku, jak to się dokonywało. To jest właśnie najpierw Chrystus przekazuje łaskę tym, którym chce, czyli apostołom, oni następnym, kolejni następnym. No i tak po dzień dzisiejszy tak to wszystko jest. I zobaczmy, co się dzieje dalej. Szaweł jest już ochrzczony, jest już chrześcijaninem. No i co się dalej z nim dzieje? Z dziejów apostolskich. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku. I zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, byli zaskoczeni i mówili, czy to nie jest ten sam, który w Jeruzalem prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, że ten jest Mesjaszem. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc puścili go nocą w koszu, na sznurze, przez mur. Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. I opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką odwagą przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z odwagą przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i dyskutował z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i wzrastał w bojaźni pańskiej i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Najpierw pierwsza sprawa. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku, czyli bardzo wyraźnie Łukasz podkreśla nam, że Szaweł jest we wspólnocie, do której wprowadził go Ananiasz. Jest tam razem z nimi. Jest zresztą częścią tej wspólnoty, bo chrzest sprawia, że staje się taki człowiek bratem czy siostrą właśnie tychże już będących chrześcijanami. Więc Ananiasz wprowadza szawła pomaga mu w tych pierwszych momentach zapewne i być może, chociaż nie wiemy tutaj w stu procentach, to też jest czas intensywnej katechezy Szawła. To znaczy być może on słucha, co inni chrześcijanie mówią, jakie dają świadectwo, jak przekazują sobie słowa, które już usłyszeli chociażby od Piotra czy od innych apostołów na temat Jezusa, bo tak jak pamiętamy, Szaweł Jezusa historycznego nie znał. Nie miał kompletnie doświadczenia, nic nie słyszał na ten temat, bo nie został przez nikogo zewangelizowany, tylko został zaskoczony na drodze przez samego Jezusa, który mu niewiele wyjaśnił. Zrobił mu całkowity galimatias w życiu, przewrócił mu wszystko do góry nogami, tak dosłownie, i no i właśnie teraz Szaweł rozpoczyna to swoje życie zupełnie od nowa. No i potrzebuje coś, czegoś się dowiedzieć. Sam Szaweł właśnie nie mówi, czy późniejszy święty Paweł nie opowiada o tych wszystkich szczegółach, bardzo mocno podkreśla to, że wiarę, czy prawdę, czy Ewangelię otrzymuje bezpośrednio od Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie tutaj w różnych momentach jest podkreślona ta przynależność Szawła do wspólnoty, do Kościoła że jednak spędza czas z uczniami, że jednak patrzy na tych innych chrześcijan, słucha ich, może właśnie też nabrać pewnego doświadczenia i ta formacja od razu prowadzi go do głoszenia. I to jest coś zupełnie naturalnego, że chrześcijanin, który spotyka Jezusa Chrystusa, który go doświadcza, który jest obdarowany łaską, no wiadomo, że nie każdy chrześcijanin tak spotyka Jezusa Chrystusa jak Szaweł. Czasami jest to tylko właśnie słowo, które porusza, tak jak pamiętamy, te wszystkie tłumy, które słuchały Piotra. No i otwierali się na łaskę, chcieli przyjąć chrzest. Czy zobaczcie, Etiop. Było mu tylko wyjaśnione słowo z Księgi Izajasza odniesione do Jezusa Chrystusa. I to było tyle. Nawet chyba zbyt wiele... Szczegółów z historii Jezusa Etiop nie zdążył poznać. Jeszcze Ewangelii nie było spisanych. Nic nie było spisane. Była właśnie ta podstawowa prawda o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i daje Ci życie w tym momencie. I On wypełnia wszystkie te proroctwa, które z taką pieczołowitością czytasz. Więc to były te pierwsze, możemy powiedzieć, światła, te słowa, które kształtowały pierwszych chrześcijan, którzy mieli... Księgę Pierwszego Przymierza, czy w języku hebrajskim, czy w diasporach, w języku greckim. No i, i czytali to właśnie w odniesieniu do Jezusa, że on to wszystko wypełnia. On jest właśnie tym zapowiedzianym Mesjaszem. No i ten ogromny mózg teologiczny, możemy powiedzieć, szaweł starsu, jemu się tam od razu zrobił update w głowie, tak moglibyśmy to powiedzieć. Znalazł to, czego mu brakowało, bo cały Izrael czeka na Mesjasza. No i w końcu jest. No i patrzy, co do czego, jak z czym połączyć, jak to wszystko pasuje. Oczywiście to też, Szaweł to zyskiwał z czasem, ale potem nawet jak prześledzimy jego mowy w różnych miejscach, jego nauczania, czy argumentacje, które podaje w listach, to to wszystko wynika z niesamowitej syntezy, która się w nim dokonała. Syntezy wynikającej ze ze znakomitej znajomości Pisma, które jest w stanie zinterpretować, odczytać w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, który jest wypełnieniem całego objawienia, jak On to naucza. Więc to się oczywiście stopniowo w nim dokonywało, ale to już jest ten początek. Bo jeżeli zaczyna głosić, zobaczcie, w synagogach, na czym polega głoszenie w synagodze? No, Bardzo rzecz prosta i konkretna. Oczywiście to nie polegało na tym, że każdy wchodzi i mówi, co mu się podoba, ale jest liturgia synagogalna. I w czasie tej liturgii są czytania. No i ktoś czyta. Teksty wyznaczone na dany dzień, tak jak my mamy dziś czytania wyznaczone na dni powszednie, na święta, oni też mieli tę liturgię, zwłaszcza szabatową czy na uroczystości, co szabat się spotykali w synagodze. No i teraz trzeba było zinterpretować największy fragment story, czasami jeszcze coś z proroków dodane, wielkie święta jeszcze z trzeciej części Biblii Hebrajskiej, czyli z pism. No i proszę, niech ktoś to wyjaśni. Niech ktoś nas pouczy. No to przychodzi faryzeusz Szaweł i wyjaśnia. Ale wyjaśnia w bardzo konkretny sposób, ponieważ wszystko to, co jest powiedziane, odnosi do jednej osoby, Jezusa, Chrystusa, tutaj jest jeszcze powiedziane, Syna Bożego. Więc nie jest tu jeszcze powiedziane, nie są jeszcze w tym momencie zacytowane Jego słowa, nie jest powiedziane, że ogłosił kerygmat, ale żeby dojść do prawdy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to do czego musimy dojść? Musimy dojść do prawdy o Jego zmartwychwstaniu ponieważ tam ta rzeczywistość się objawiła. I zmartwychwstanie stało się takim pełnym uwiarygodnieniem Jezusa Chrystusa, który no, jako kto był widziany na początku, jako ktoś nadzwyczajny, jako prorok, jako nauczyciel, jako cudotwórca, ktoś, kto pociąga ludzi, bo ma niesamowitą charyzmę w sobie, ludzie go strasznie chcieli słuchać, uzdrowiciel. No ale już tacy byli wśród nas. Wielu takich było. Nauczycieli, no wprawdzie nikt tak nie nauczał jak on, tak nam mówią Ewangelie. No ale to nie wszystko. Tym, co uwiarygodniło Jezusa jako Syna Bożego jest Jego zmartwychwstanie i właśnie ci wybrani apostołowie, dlatego byli tak szczególni, tak ważni, bo oni byli tego świadkami. Bo oni z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. I teraz ten Szaweł, zobaczcie, który będzie się bardzo mocno borykał z tym, że nie należy do grona dwunastu, że się będzie czuł jak ten płód poroniany, bo prześladował jeszcze na dodatek. Czyli zawsze będzie miał w sobie gdzieś ten cierń w swoim sercu, że ta jego historia przebiega tak niefortunnie, ale może też cierń, który jest mu potrzebny dla jego pokory. On jednak też ma to doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym bardzo osobiście. Już po wszystkich, już po wszystkich innych. Zajrzyjcie do pierwszego listu do Koryntian, do piętnastego rozdziału. Tam Paweł daje cudowny przekaz wiary. Jest to najprawdopodobniej najstarszy przekaz wiary pierwotnego Kościoła, jeszcze przed Pawłowy. Czyli pewna sekwencja elementów, którą chrześcijanie ułożyli bardzo szybko właśnie. Co jest tym doświadczeniem? Że Jezus Chrystus umarł. Został pogrzebany, czyli umarł naprawdę, wstał zgodnie z pismem trzeciego dnia. I potem są wymieniani wszyscy ci, którzy to widzieli, którzy tego doświadczyli. I tam Paweł mówi, niektórzy z tych pomarli, ale są jeszcze ci, którzy żyją, którzy widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Co to znaczyło? Moi drodzy Koryntianie, jeżeli macie wątpliwości, możecie iść do tych ludzi. Oni mogą wam dać świadectwo, Możecie to sprawdzić jeszcze wtedy na tym etapie, bo listy Pawłowe, najwcześniejsze pisma, jeszcze żyli ci świadkowie. To jeszcze było przed prześladowaniami za Nerona, które możemy powiedzieć zdziesiątkowały tych pierwszych świadków bardzo mocno. Ale kiedy Paweł pisze do Koryntian lata 50., to oni są. I ta wiara tutaj na tym się polega, na tym się opiera, że On zmartwychwstał i my jesteśmy tego świadkami. I dlatego może ci dać nowe życie, ponieważ On zwycięża każdą śmierć. Nie ma dla Niego żadnej przeszkody. Ta śmierć Go nie dotknęła. On powrócił z cmentarza. Więc Szaweł, który głosi od razu, że Jezus jest Synem Bożym, musiał czy mógł przynajmniej, tak możemy przypuszczać, dotknąć prawdy zmartwychwstania, właśnie sedna karygmatu. I potem też w listach my możemy sobie te rzeczy porównywać. W listach Paweł wszystkiego nie opowiada o sobie, mówi tylko niektóre rzeczy, ale zdradza też pewne pewne elementy jego osobistego doświadczenia. Kiedy odkrywa, że spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie. Zobaczcie, to jest to, to, co się dzieje z chrześcijaninem po chrzcie. Następuje wymiana, że otrzymuje łaskę nowego życia i to nowe życie to jest życie Chrystusa. Paweł to genialnie opisuje w liście do Rzymian, zwłaszcza rozdział szósty, czym jest chrzest, ale też i w innych rozdziałach. Dlaczego on to tak opisał? Bo tego doświadczył. Doświadczył tej śmierci i doświadczył tej zmiany, która się w nim dokonała po doświadczeniu chrztu. Że przy przyobległ właśnie to życie Chrystusa, przyjął to życie Chrystusa, żeby on się w nim objawił. Taki był plan Boga wobec mnie. Odkrywa szaweł. Chrystus ma się we mnie objawić. To jest, moi drodzy, cel naszego życia chrześcijańskiego. Ani celem nie jest samym w sobie doskonałość moralna, bo inaczej chrześcijaństwo byłoby moralizmem. Ani nie jest wyznawanie pewnej doktryny, no bo byśmy byli jakimś, możemy powiedzieć, jakąś ideologią, ale celem życia chrześcijańskiego jest to, żeby w każdym chrześcijaninie objawił się Jezus Chrystus. Jego życie, jego postawy, jego miłość. Spróbujmy przez chwilę pomyśleć, jak by wyglądał świat, gdyby w każdym człowieku objawiło się zachowanie życia Jezusa Chrystusa. Co by to było? No Wydaje się, że chyba niebo na ziemi. tak? Sama miłość, samo dobro, sama troska, poświęcenie dla drugiego, przebaczenie. Bo wszystko to, czego Jezus naucza, On tym żył. Nie? On żył taką miłością, więc to jest cel. A wszystkie inne rzeczy, doktryna, nawet życie moralne, to już jest konsekwencja przyjęcia Jezusa Chrystusa. Naprawdę. Nie? Jego ducha, potem działa w wierzącym. Nie? Ale sednem jest właśnie to, co tutaj Paweł mówi. Nie? Objawić syna swego we mnie. No i teraz, oczywiście, teraz na razie Szaweł jest na początku tej drogi. Pamiętamy, że on jeszcze mówi w liście do Filipian, kiedy siedzi w więzieniu, yy, mówi, jeszcze nie osiągnąłem tego, ale pędzę. Ma bardzo jasny, wytyczony cel. To jest właśnie taki człowiek całkowicie zdeterminowany. Jak coś robi, to już na maksa. Całkowicie, totalnie. Nie? Jak prześladował, to totalnie. Jak jest oddany Chrystusowi, to też całkowicie w stu procentach. Więc z jednej strony jest ta ogromna łaska, którą Szaweł odkrywa, że to inicjatywa Boga, że Jemu się spodobały tak uczynić, ale z drugiej strony właśnie jest w tej wspólnocie Kościoła i, i z nimi przebywa i właśnie z tej wspólnoty niejako czerpie siłę, żeby iść do synagog i głośli. Zresztą, moi drodzy, już sobie mówiliśmy to wielokrotnie, w tym czasie to było jedno. Chrześcijanie to byli jeszcze w tym momencie, je, jeszcze, jeszcze przez chwilę, no już Etiop jest. Etiop jest jako pogano chrześcijanin, ale Etiop odjechał daleko do Etiopii, więc go tutaj nie ma. Ale to za następnym razem nam się pojawi Rzymianin, Setni Korneliusz. Na razie jeszcze nie ma żadnych pogano chrześcijan. Są Żydzi mówiący po aramejsku, czyli ci judeo-chrześcijanie typowo palestyńscy. Są Żydzi mówiący po grecku, czyli tak zwani heleniści i tyle. I, i to jest rzeczywistość Kościoła wewnątrz judaizmu. Nie? Więc pójście do synagogi jest dla, dla nich wszystkich zupełnie naturalnym środowiskiem. Ich życia, ich wiary, nie tylko odkryli, doświadczyli coś więcej. Coś, co dopełnia wszystko to, co do tej pory zostało powiedziane. Wszyscy, którzy go słyszeli, byli zaskoczeni i mówili, czy to nie ten sam, który w Jeruzalem prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po, po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana. No i zobaczcie, to jest właśnie też niesamowita rzecz, że człowiek, kiedy człowiek spotyka Chrystusa, doświadcza go. To są bardzo różne doświadczenia i każdy w życiu każdego człowieka może się to dziać inaczej. Jest zmiana. Po prostu się coś konkretnego zmienia Także inni to zauważają. Pamiętacie, jak chociażby w Ewangelii Janowej czy w ogóle w Ewangeliach, ale, ale to widać zwłaszcza na tym przykładzie niewidomego od urodzenia. Jan 9. Nie? Bo potem jest cała debata. Czy to ten? No przecież on był niewidomy od urodzenia. No żebrał. Coś się zmieniło. On już nie żebrze. Co się stało w jego życiu? Zobaczcie, na tym polega to doświadczenie, to wejście Boga w życie człowieka, że nagle coś się zmienia. On żył tak, a teraz żyje inaczej. Już nie żebrze. Dlaczego? Bo ma, jest dotknięty łaską Ducha Świętego. Ma tę miłość w sobie. Nie musi żebrać od wszystkich. Dajcie mi coś, bo ja nie przeżyję. Już może wziąć życie w swoje ręce. I tak samo ten Szaweł. No jak to? no to przecież to on tępił wyznawców tego imienia. On miał ich tutaj pojmać. Było powszechnie wiadome. Te środowiska, diaspor też one nie były. No były dosyć spore w Damaszku, ale to nie były jakieś tysiące ludzi. Nie było ich tak bardzo wielu, żeby oni o tym nie wiedzieli, bo przecież to był świat pogański dookoła. Świat grecko-rzymski Imperium Rzymskiego, Damaszek, Syria. Bardzo mocno schelenizowane tereny, yy, mówiące po grecku. No i w tychże synagogach żydowskich pojawia się ktoś, kto przed chwileczką prześladował, a teraz głosi. No to coś absolutnie niezwykłego. Ale zwróćcie uwagę, że tak się dzieje i w naszych czasach. Mamy wielu takich, którzy doświadczają jakoś niezwykłego spotkania z Chrystusem i stają się świadkami I głoszą właśnie. Więc więc ten wizerunek prześladowcy nadal jest bardzo mocno złączony z Szawłem. Niestety, przez jakiś czas tak to się właśnie będzie działo, bo to wszystko było powszechnie wiadome. Po co on do tego Damaszku przyszedł? No i co? I i ludzie się dziwią i komentują i, i, i pewnie też część z nich jest nieprzychylnie nastawiona. Czy w ogóle... Są tacy zdegustowani, no kto to w ogóle jest, o co temu człowiekowi chodzi. Popada w skrajność, z jednej skrajności w drugą skrajność. Ale zobaczmy, że ta sytuacja wcale Pawła nie deprymuje. Wcale nie, wręcz przeciwnie. A Szawał występował coraz odważniej i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, że ten jest Mesjaszem. czyli to nie tylko było już głoszenie, ale dowodzenie, czyli też takie właśnie wyjaśnianie, uporządkowane, powoływanie się na konkretne teksty pisma, na pewne podobieństwa. Tę argumentację można bardzo wyraźnie znaleźć właśnie w listach pawłowych, jakich on argumentów używał. Więc jest bardzo zdolny, zna pisma i zobaczcie, jest to wykorzystane teraz do tego dzieła. Łaska zawsze bazuje na naturze. Jak człowiek ma pewną zdolność, może być ona wykorzystana właśnie w dziele zbawienia bardzo dobrze. Więc to wszystko jest, dzieje się bardzo szybko i dlatego jest galimatia, zamieszanie. Może dla niektórych Żydów mieszkających w Damaszku Szaweł był znanym Falizeuszem. Tak jak sobie mówiliśmy na samym początku, sam fakt, że on otrzymał listy uwierzytelniające od arcykapłana w Jerozolimie, czyli był takim jego pełnomocnikiem, to świadczy o tym, że był bardzo szanowany, a był młodzieńcem. Jest nazywany neoniskos w momencie kamienowania Szczepana. No więc taki młodzieniec, 18-24 lata, być może... Nie wiemy, czy dokładnie tak, ale być może. Bardzo młody człowiek. Jak wiemy, Żydzi pełnili funkcje publiczne od 30 roku życia, więc widać, że Szaweł się bardzo dobrze zapowiadał. Miał zaufanie, miał respekt. I teraz co się z tym człowiekiem dzieje? Najpierw mówił jedno, teraz mówi drugie. Czyli powstaje pewne zamieszanie, niepewność. Czyli ten początek jest bardzo trudny. Bo za jakiś czas, jak już wszyscy będą doskonale wiedzieć, że Szaweł jest chrześcijaninem, że już Paweł późniejszy jest chrześcijaninem, no, będzie oczywiście odrzucany nieustannie, ale przynajmniej to się wszystko wyjaśni. Natomiast ten początek jest trudny. Bo zasadniczo żadna strona go nie rozumie. Ani chrześcijanie, ani Żydzi. Więc jest w takim punkcie dosyć, dosyć skomplikowanym, ale jak widzicie, Nie przeżywa żadnego zażenowania, żadnego jakiegoś tutaj zawstydzenia. Idzie z pełnym impetem i głosi tak, jak potrafi. Właśnie identyfikuje się z tą drogą, z wyznawcami Jezusa jako Mesjasza. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Także to głoszenie jest tak intensywne i tak przekonywujące. Tutaj od razu możemy sobie przypomnieć sytuację Szczepana. Pamiętamy? On przekonywał również tych helenistów, czyli Żydów z synagog poza Palestyną, z diaspor, mówiących po grecku. Przekonywał. Oni nie mogli sprostać jego mądrości, ani duchowi, z którego przemawiał. No i co? I powzięli decyzję, że muszą go zlikwidować w takim razie. No i jak wiemy, im się to udało. Użyli podstępu, sfingowany proces, kłamliwe oskarżenia, potem lincz, no i mamy gościa z głowy. Tyle, że problem polega na tym, że jak jeden chrześcijanin umiera, no to natychmiast wyrastają Kolejne dziesiątki, setki chrześcijan po po jednym męczenniku. To jest normalna, naturalna zasada, która panuje w Kościele. O tym wiedzą też również chrześcijanie, którzy w dzisiejszych czasach są prześladowani. Tak mówił patriarcha koptyjski w Egipcie. Ja wiem, że nasi bracia umierają, że ich umiera wiele, ale... Jeżeli w jakimś dniu umrze iluś chrześcijan, tego samego dnia o wiele więcej muzułmanów prosi o chrzest. I to jest ich doświadczenie. Tam przeżywają tą sytuację w ogromnej wierze, że to życie oddane, bo to jest, to jest ta droga Chrystusa. Chrystus oddaje życie, żeby dać nam życie. Oczywiście chrześcijanie to nie są ci ludzie, którzy tej śmierci szukają na siłę, ale staje się ona obecna. Dlaczego? Bo dają świadectwo. I dając świadectwo, to świadectwo jest niewygodne, jest odrzucane. Więc czasami właśnie dochodzi do tej śmierci, czy często nawet, ale potem z tej śmierci rodzi się życie. I tutaj w tym momencie to są pierwsze kroki Szawła i zobaczcie, od razu realizuje się to, co Jezus zapowiedział Ananiaszowi. Pokażę mu, ile będzie musiał cierpieć dla mojego imienia. To jest dopiero początek. Ale zobaczcie, jest od razu ta logika i ten klucz. Głosisz z mocą, masz od razu prześladowanie. Tak czy inaczej. No i Szabeł się o tym dowiaduje, wie o tym. I też pewnie jest świadomy, że teraz doświadcza tego samego, co robił przed chwilą innym. Czyli może sobie wejść w skórę drugiego i może to wszystko odczuć, nie? Co to znaczy być bratem prześladowanym? Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur. No i zobaczmy, jaka się rzecz niesamowita dzieje. Szaweł jest ocalony przez braci. Przez tych, których przyjechał tutaj uwięzić, zniszczyć. Oni ratują jego życie. Zobaczcie, to jest właśnie ta logika miłości nieprzyjaciół, chociaż no już teraz w tym momencie to Szaweł jest przyjacielem. tak? Już jest bratem, już jest we wspólnocie, ale najpierw był wrogiem. No I oni właśnie tego wroga ratują. Też tu jest taka bardzo ciekawa gra słów, ponieważ ten Szaweł jest przez tych uczniów spuszczony w dół właśnie, przez mur i to słowo, ono nam się pojawia w jakim momencie? W Ewangelii, kiedy czterech anonimowych ludzi niesie paralityka i na macie spuszczają go na dół przed Jezusa. To nam pokazuje siłę wspólnoty. Pamiętacie, że ten paralityk był uzdrowiony ze względu na wiarę tych, którzy go nieśli. To, to, To możemy powiedzieć, on został ocalony też Właśnie ten paralityk, bo Jezus mu powiedział odpuszczają Ci się Twoje grzechy, widząc ich wiarę. I tutaj też coś z tego moglibyśmy zauważyć, że jest ocalenie tego szawła, właśnie uratowanie go dzięki braciom, którzy przyszli mu z pomocą. I to jest właśnie też siła tej wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie brat wspiera brata, gdzie jeden pomaga drugiemu, gdzie ten właśnie, który prześladował, zostaje teraz ocalony. No, jeszcze to spuszczenie... W Ewangelii Łukasza to jest to samo słowo, kiedy uczniowie rzucają, zarzucają, można powiedzieć, spuszczają sieć na głębie, na połów. Pamiętacie, w ciągu dnia, kiedy się nie łowi ryb, kiedy jest niemożliwe nic złowić, Jezus mówi, wypłyń na głębie, zarzuć sieci na połów. Piotr zarzuca, spuszcza tę sieć w jezioro i jest obfity połów. Zresztą sytuacja bardzo pięknie odzwierciedla to, co się dokona z szawłem i co będzie jego działalnością. On będzie sam zarzucał sieć. Będzie łowił ludzi dla Chrystusa. Jeszcze mamy bardzo ciekawą sprawę związaną z tym koszem. Co to były za kosze? To były takie specjalne kosze, bardzo duże, używane w świecie pogańskim do przenoszenia dużych ilości pokarmu, pożywienia. I to słowo pojawia nam się w Ewangelii tylko i wyłącznie w kontekście drugiego rozmnożenia chleba. Pamiętacie, że w Ewangelii Mateusza i Marka mamy po dwa rozmnożenia chleba. Pierwsze na terytorium żydowskim i tam jest 12 koszów ułomków i tam te kosze są inne, są małe, takie jakie używali ubodzy w Izraelu. A kiedy mówimy o drugim rozmnożeniu chleba, kiedy pozostaje 7 koszów ułomków symbolizujących ludy pogańskie, tam jest właśnie mowa o takich koszach. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Więcej razy to słowo się nam nie pojawia w Piśmie Świętym. I ten, Zobaczcie, ten szaweł w tym koszu, co to znaczy? On jest zupełnie jak taki chleb. I w tym dużym koszu, czyli jest ocalony, jest zachowany w tym koszu, żeby, co? żeby nakarmić później pogan. On jest tym takim ułomkiem tego chleba już teraz wziętym, pobłogosławionym przez Jezusa, bo jest chrześcijaninem i ten chleb tego słowa, tego nowego życia, on on będzie dawał. To się będzie zaraz dokonywało i z jeszcze większą mocą. Czyli taki możemy powiedzieć, ci ci go chcieli tylko w najprostszy sposób, jakiś bardzo sprytny, po prostu ocalić. Natomiast ma to takie bardzo głębokie i symboliczne znaczenie. Sam, Szawę, sam Paweł mówi o tym w drugim do Koryntian. W Damaszku na miejscu króla Aretasa, właśnie to już nawet do najwyższych władz to doszło, rozkazał pilnować miasta Damascyńczyków, chcąc mnie pojmać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu za mur i tak uszedłem rąk jego. Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Więc Szaweł przybywa do kościoła matki, tam, gdzie jest źródło, tam, gdzie jest początek, tam, gdzie są apostołowie. Czyli opuszcza Damaszek, miejsce swego chrztu i przybywa do źródeł. No i co? Chyba będąc dość inteligentnym człowiekiem mógł spodziewać się trudności. Że spotka się z dawnymi wrogami, którzy nie będą wiedzieli, czy przynajmniej chrześcijanie spotkają dawnego wroga, z którym nie będą wiedzieli co zrobić i jak go tutaj teraz pojąć. I spotka się ze starymi przyjaciółmi, którzy teraz niestety staną się jego wrogami. Więc sytuacja się całkowicie odwróci i będzie też dla niego niesamowicie trudna. Zobaczmy, to jest też bardzo znaczące, bo cały czas widzimy, czy w tym Damaszku, czy w tej Jerozolimie, temu szawłowi jest strasznie pod górka. Jest mu ogromnie trudno. Coś próbuje zrobić, zrobić coś dobrego, głosić Jezusa Chrystusa, czuje, że ta... Ta moc, to słowo, to nowe życie go po prostu wręcz rozrywa na kawałki i wszędzie ma problemy. Też sam Paweł wspomina o wizycie w Jerozolimie, ale raczej identyfikuje ją już z późniejszym czasem. O tych początkach nie mówi. I kiedy przychodzi do Jerozolimy, do tej wspólnoty macierzystej, kościoła, chce się do uczniów przyłączyć. Tutaj jest użyte takie greckie słowo, które oznacza bardzo ścisłą więź. Takie przylgnięcie, dołączenie się, bycie jedno z kimś. W Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale czytaliśmy taki tekst, że nikt obcy nie śmiał się przyłączyć do braci. Kiedy się dokonał ten piękny, wielki cud, pamiętacie uzdrowienia choromego w Bramie Pięknej, Piotr i Jan, postawili go na nogi i było wielkie poruszenie wszystkich. Od tego momentu chrześcijanie zaczęli się bardzo dynamicznie rozrastać, zaczęli przybywać kolejni, a inni obserwowali, patrzyli, bo ci chrześcijanie trzymali się razem i nikt nie śmiał się do nich dołączyć. Dlaczego? Bo chrześcijanie to nie jest jakiś klub, nie wiem, dżentelmenów albo jakichś pań hobbistek czegoś tam albo jakieś ugrupowanie, jakaś partia. To jest wspólnota, do której możesz się dołączyć w jeden sposób. Przez chrzest. To jest sposób wejścia, dołączenia już tego bycia, możemy powiedzieć, takiego wręcz ontycznego w tej wspólnocie, że jesteś częścią tej wspólnoty i nikt ci tego nie odbierze. To jest właśnie chrzest. I zobaczmy, Szaweł jest przyłączony, bo jest ochrzczony, jest częścią tej wspólnoty. Ale problem, na czym polega, no nie miał metryki. Wtedy jeszcze metryk nie było i nikt mu nie wierzy. Może myślą chrześcijanie, że to jest jakieś zagranie, że to jest próba szpiegowania wspólnoty. Są bardzo ostrożni, są bardzo inteligentni i oni mu po prostu nie wierzą. Przynajmniej większość nie wierzy. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. I opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką odwagą przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Pojawia się Barnaba, który zaprowadza szawła do wspólnoty. Zobaczcie, jest dokładnie ta sama logika. Szaweł chciał zaprowadzić związanych chrześcijan do Jerozolimy przed arcykapłana, żeby ich postawić przed sądem. A teraz on ma potrzebę być zaprowadzony do wspólnoty. Więc to, to musiały być takie szokujące doświadczenia tej ogromnej zależności. Zobaczcie, Szaweł stając się chrześcijaninem stał się ogromnie zależny od innych. Najpierw od Chrystusa, który go powalił, potem od Ananiasza, potem od braci w Damaszku, którzy mu ocalili życie. No i teraz też potrzebuje kogoś. No i się pojawia Barnaba. O Barnabie już słyszeliśmy w piątym rozdziale przy całym Kazusie, pierwszego wielkiego grzechu wspólnoty Kościoła, czyli grzech Ananiasza i Safiry, czyli grzech hipokryzji, udawania, pobożności, ubóstwa, wolności, której nie było i który ten grzech został zdemaskowany dzięki obecności Ducha Świętego. A jak pamiętamy tutaj takim punktem rozpoczynającym to trudne doświadczenie było to, co zrobił Barnaba. To był Lewita, rodem z Cypru, czyli Żyd z pokolenia Lewiego, mieszkający na Cyprze, wyspa, gdzie były wspaniałe kopalnie miedzi, ale też były bardzo potężne diaspory żydowskie, było tam bardzo wielu Żydów. No i on na tym Cyprze mieszkał, i dobra do ze sprzedaży złożył u stóp apostołów. Człowiek bardzo szczery bardzo radykalny, ale też człowiek bardzo dobrze znający świat pogański, mówiący po grecku, taki Żyd z diaspory, czyli nie nie ten rdzenny jerozolimczyk czy galilejczyk, tak jak większość apostołów, czyli pochodzenia palestyńskiego, ale właśnie też ktoś z zewnątrz. I być może on miał odwagę właśnie z tym szawłem porozmawiać. No bo skoro, zobaczcie, zdał taką szczegółową relację apostołom, Czyli był kimś, kto poręczy, kto poleci, kto opowie, kto znowuż da świadectwo. Ten ten Barnaba jest tutaj takim człowiekiem niesamowicie opatrznościowym dla I To jest początek, bo potem zacznie się cała przygoda ewangelizacji Szawła zacznie się od kolejnego ruchu Barnaby, o którym będziemy czytać za jakiś czas. To Barnaba się do tego przyczyni, że Szaweł tak wystartuje, już tak na dobre będzie działał z ogromnym rozmachem. Czyli ten człowiek też, jak już widzimy i po tym wydarzeniu i zobaczymy w następnych scenach, otrzymał takie szczególne światło dotyczące Szawła. Nie jest takim, Nie jest to powiedziane wprost, Owszem, tam będzie też w Antiochii interwencja Ducha Świętego dotycząca i Szawła, i Barnaby, ale jeszcze wcześniej Barnaba będzie miał pewne oświecenie, pewną świadomość tego, że Szawel jest bardzo potrzebny do pewnych działań, ale w tym momencie też musiał mieć jakąś intuicję, jakieś poznanie, odwagę, żeby też tym człowiekiem się zająć, żeby w niego uwierzyć, żeby go przyjąć. Więc to jest też niesamowicie ważne. I znów kolejny argument, który nam pokazuje, jak bardzo w Kościele potrzebujemy siebie nawzajem. Nawet ktoś tak wybitny jak Szaweł nie mógłby poradzić sobie sam. I zobaczycie, że Szaweł bardzo dobrze to zapamięta. Że będzie działał jako apostoł w zespole. Nie będzie sam. On będzie miał mnóstwo ludzi wokół siebie. I mężczyzn, i będą też kobiety. Nie? Współpracowniczki. Pawła jak najbardziej będą też odgrywały ważną rolę w jego wspólnotach, w jego kościołach. Ale ale to też jest jego doświadczenie. Właśnie obecności braci, zobaczcie Ananiasz, bracia w Damaszku, Barnaba. To to wszystko jakoś sukcesywnie się następuje i się bardzo mocno łączy, łączy ze sobą. Także Barnaba poznaje to wydarzenie pod Damaszkiem. Do tej pory jedynie Ananiasz je poznał poza Szawłem. Jezus mu objawił właśnie tą prawdę o Szawle, co się z nim stało. Natomiast tutaj zobaczcie, mamy taką pierwszą już interpretację tego, co się wydarzyło, opowiedzianą przez kogoś innego, a mianowicie Szawę, w drodze Szawel ujrzał Pana, który przemówił do Niego i właśnie to jest człowiek, który spotkał Chrystusa. I dlatego, tylko dlatego, że spotkał, możemy wierzyć, że jego życie już jest inne. Że jest naprawdę naszym bratem. Więc zresztą spotkanie z Jezusem, doświadczenie Jezusa z Zmartwychwstałego, zobaczcie, też jest warunkiem misji apostolskiej. Pamiętacie, jak było uzupełnienie grona dwunastu, no to owszem, musiał być też ktoś, kto miał i doświadczenie wcześniejsze Jezusa, ale przede wszystkim musiał być świadkiem Jego zmartwychwstania. To było absolutnie najważniejsze. I dlatego tutaj pojawia się też to stwierdzenie właśnie na, na ten temat. Mieć doświadczenie Jezusa, znać Jezusa nie teoretycznie, ale w życiu, to jest warunek, żeby Go owocnie głosić innym. No i w związku z tym, że Szaweł jest ochrzczony, posiada Ducha Świętego, a Duch zawsze posyła do misji, wyrzuca wręcz człowieka, nie daje mu się zatrzymać w miejscu. I tutaj również, kiedy już jest Szaweł dopuszczony do wspólnoty, znów zaczyna głosić. To się dalej dzieje tutaj właśnie. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z odwagą przemawiając w imię Pana. Czyli przebywa znów w Jerozolimie, znów możemy przypuszczać, że tam słyszy pewne rzeczy dotyczące Jezusa, czyli też jakiś może element katechezy i głoś. Tutaj jest użyte właśnie takie słowo greckie, bardzo też słynne w starożytności, a mianowicie parezja. Parezja to jest taka umiejętność mówienia w sposób bardzo śmiały, bardzo wolny, bardzo swobodny. I Rzymianie uważali, że jedynie ludzie bardzo wykształceni, bardzo wolni, mający pewną wiedzę, pewną taką niezależność też, mogą sobie pozwolić na taką postawę pełną tej swobody. To jest taka swoboda, śmiałość, lekkość, wolność w wyrażaniu swojej opinii. No bo niestety ludzie, którzy tego nie posiadali, nie potrafili, byli zależni, funkcjonowali pomiędzy dwoma postawami. Albo jeżeli ktoś był słaby i zależny, funkcjonował w kluczu pochlebstwa, czyli się dostosowuje do drugiego, podlizuje się, żeby coś zyskać, żeby być przyjętym. Albo jeżeli jestem silny i mogę coś tutaj osiągnąć, to mogę funkcjonować w kluczu groźby. Moja mowa może być grożąca, prześladująca drugiego, czyli takie właśnie lawirowanie pomiędzy groźbą i pochlebstwem. I obydwie postawy są bardzo zniewolone, bardzo słabe, bardzo takie pełne lęku, niepewności w rzeczywistości. Natomiast przemawianie z taką jawnością, swobodą, prawdą, bez lęku, to no jest cecha ludzi wolnych. Cecha ludzi, którzy no właśnie, mają gdzie indziej źródło swojej siły. Nie w tym świecie. I Szaweł właśnie to ma. I tak przemawia. I znów wszyscy się dziwią. Jest to, jest to właśnie coś też niezwykłego. I też ważne, że on w tej Jerozolimie przemawia, bo apostoł ma być świadkiem Jezusa według dziejów apostolskich, począwszy od Jeruzalem, przez Judę, Samarię, aż po krańce ziemi. I zobaczmy, że Szaweł też tę drogę przechodzi właśnie w taki sposób. Rozpoczyna, to prawdzie już głosił w Damaszku, ale teraz rozpoczyna od Jerozolimy, żeby z tej Jerozolimy pójść dalej. Przemawiał też i dyskutował z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Po raz kolejny wchodzi w sytuację Szczepana, ale teraz jeszcze dokładniej. Dlaczego? Bo Szczepan właśnie głosił helenistom czyli Żydom pochodzącym z różnych wspólnot poza Palestyną, a którzy w tym czasie byli w Jerozolimie, bo mieli też tam swoje synagogi i mogli właśnie do tych synagog uczęszczać. Tam mówiono w tych synagogach po grecku, bo w innych synagogach Żydów palestyńskich modlono się w języku hebrajskim, tłumaczono pewne modlitwy czy kazania na język aramejski Natomiast w tamtych synagogach głoszono i modlono się i tłumaczono wszystko w języku greckim. Więc właśnie do tych helenistów szaweł, jako Żyd z diaspory, z Tarsu, z Cilicji przybywa i i przemawia i dyskutuje. Czyli tutaj widzimy, że jest ten element rozumowy, jest element też argumentacji. Znów się okazuje być nie do przebicia, skoro tym, z którymi dysputował, przychodzi do głowy, musimy go zabić. Czyli nie mamy po prostu wyjścia, co z nim zrobić. Nie możemy sobie z nim poradzić w inny sposób. Perswazją intelektualną, bo jest zbyt dobry, no to trzeba go po prostu zlikwidować. Więc, więc to jest właśnie kolejny element pokazujący nam te odrzucenie, prześladowanie, cierpienie dla Ewangelii, które będzie cały czas w jego życiu Obecny. Bracia jednak dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. No i znów mamy braci, którzy ratują, którzy widzą, że sytuacja jest bardzo już podgrzana, już mają doświadczenie to, co się stało ze Szczepanem i nie, ch- I nie chcą tutaj w tej sytuacji kolejnego linczu, I dlatego uważają, będzie roztropniej, żeby Szaweł odjechał w tym momencie z Jerozolim. Żeby wrócił po prostu do siebie, do swojego środowiska. Więc jest to ocalenie z jednej strony, bo oni go, zobaczcie, asystują mu, odprowadzają go do Cezarei. No to jest kawałek drogi z Jerozolimy nad morze. Wędrują sobie tam, wsiada na okręt i płynie do Tarsu. Więc. I to jest, moi drodzy, trudne w życiu Szawła. To jest moment, to jest krótka chwila. My za chwileczkę będziemy sobie mówić o innych rzeczach, bo będziemy mówić o Piotrze i o jego doświadczeniach. A w tym czasie ten biedny szaweł będzie w Tarsie. I być może też w Arabii. O czym mówią, mówi nam list do Galatów. Tajemniczy pobyt w Arabii, o którym... Dzieje apostolskie nam nie mówią, ale Szaweł będzie gdzieś na boku, odsunięty. Dla jego dobra, oczywiście my to rozumiemy, że dla jego dobra. Ale bardzo trudny czas takiej pustyni, takiej samotności, bo przecież jeszcze chrześcijanie do Tarsu nie dotarli. Zobaczcie, jeszcze nie ma misji ewangelizacji Tarsu. Szaweł tam się pojawi, jako pierwszy chrześcijanin będzie głosił. Ale nie ma tam wspólnoty. Będzie sam na początku. Więc będzie to sytuacja bardzo, bardzo trudna. Kolejny czas oczyszczenia dla szawła. Bo zobaczcie, taki neofita gorliwy chce wszystkich nawrócić. Głosi po prostu bez względu na wszystko. Musi się zatrzymać. Gdzieś na boku, w samotności, pozostawiony. Może musi się w nim to jeszcze wszystko poukładać. Może musi się w nim dokonać ta duchowa synteza. I kiedy nadejdzie moment ducha, ten duch w sposób tak jawny zadziała przez Barnabę i przez kościół w Antiochii, że nastąpi wybuch działalności Szawła, później Pawła, bo w pewnym momencie to jego imię się zmieni, z wielką mocą, ale w odpowiednim czasie. Nie? Tutaj jeszcze, jeszcze ten Szaweł jeszcze chce tak po swojemu, znaczy ta gorliwość tak się w nim pali, on się musi jeszcze nauczyć słuchać Ducha, umieć zaczekać, aż Pan da znak. I wtedy to się dokona. Musi się sam umocnić najpierw jako chrześcijanin. Może jeszcze głęboko czytać Pisma, rozważać właśnie nad nimi w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Musi być ten czas. Także my tego Szawła odprowadzamy na okręt. On dopływa do Tarsu. Jest w nim, no no i co się dzieje dalej? A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i wzrastał w bojaźni pańskiej i obfitował w pociechę Ducha Świętego. To jest jedno ze streszczeń łukaszowych. Łukasz bardzo lubi tzw. Tak somaria, czyli streszczenia, podsumowania. I Zobaczcie, to streszczenie jest bardzo pogodne, bardzo pozytywne. Kościół jest prześladowany. Chrześcijanie cierpią. Prześladowanie Kościoła Jerozolimskiego, później w innych miejscach. Szaweł odrzucony, musi się chronić, a Kościół rozwija się w pokoju. Co to znaczy? Bóg ten Kościół prowadzi. Właśnie tutaj jest powiedziane. Obfituje w pociechę Ducha Świętego. To jest ta siła chrześcijan, którzy pomimo prześladowań, oni się rozwijają, cieszą się pokojem, Możemy tutaj sobie to od razu odnieść do tego, co co mówił Jezus w Ewangelii Jana. Ja wam daję pokój, jakiego świat dać wam nie może. To nie jest taki pokój oparty na znajomościach, paktach politycznych, tak jak to Imperium Rzymskie wprowadzało, czy siłą zaprowadzany pokój. To jest dar Ducha Świętego, który daje odwagę, wolność serca, zaufanie, Panu w trudnych sytuacjach. I to jest we wspólnocie Kościoła, która się rozwija w Judei, Galilei i Samarii. Także powstają na terenie Palestyny właśnie te kolejne wspólnoty. Taki czas, mimo że trudny i pełen prześladowań, to jednak czas rozwoju. I te zaznaczone miejsca, one pokazują, że, że już za chwilę będzie czas, żeby pójść dalej że duch ich wypchnie, że zaraz będzie kolejny znak, który sprowokuje znowu sam Duch Święty. Bardzo niesamowicie będzie nawrócony Rzymianin i on otworzy nową perspektywę, nowe horyzonty, zupełnie nieznane i nawet szokujące dla samych apostołów. I będzie nowe, w w którym też w tym nowym apostołowie będą musieli się odnaleźć. Ale Wszystko dzieje się, zobaczcie, powoli, stopniowo, po kolei. Są te momenty czasami pewnego zatrzymania się, tak jak teraz dla Szawła to zatrzymanie się. Teraz wydaje się, że Kościół się rozwija, pomimo że jest prześladowany. Duch Święty jest obecny w tym Kościele, działa. A uczniowie tego Ducha słuchają. Mają wiele respektu. Ta bojaźń Boża oznacza ten szacunek. To słuchanie, to chęć przyjęcia słowa, poddania się temu słowu z ogromną pokorą tak się dzieje. Także, moi drodzy, zatrzymamy się tutaj w tym momencie, patrząc na to nawrócenie Szawła. To jest wielki dar Pana. To jest, można powiedzieć, taka sytuacja no, yy, zadziwiająca. Do tej pory nawracali, nawracają się tutaj w dziejach ludzie, słuchający karygmatu Piotra, dobrej nowiny. Czują się porażeni tym słowem, jak czytaliśmy. Czy nawracają się też, widząc znaki, które Piotr czyni, mnóstwo uzdrowień, bardzo chorych ludzi. Czyli widzą, że przez tego człowieka działa Bóg. On jest. On jest między nami. I chcą dalej przyjmować Jezusa Chrystusa. Słuchają Ewangelii, poznają Go, przyjmują chrzest. Z szabłem zupełnie inaczej. Zdobyty przez samego Chrystusa. Ale... Wchodzi do kościoła dzięki wspólnocie, dzięki bratu, dzięki Ananiaszowi, dzięki Barnabie, w wspólnocie z Damaszku, z Jerozolimy. Staje się, już tak możemy powiedzieć, całkowicie częścią tej wspólnoty, którą jeszcze przed, przed, przed chwilą prześladował. I w jego życiu to prowadzi też do odrzucenia i prześladowania. To jest też taki właśnie taka konsekwencja, tego co się stało, ale też konsekwencja jego bezkompromisowego głoszenia, świadectwa, które dla wielu jest po prostu nie do przyjęcia. Więc się tutaj zatrzymamy, a następnym razem zobaczymy, co się będzie działo dalej, jak Duch Święty będzie prowadził Kościół i jak do tego Kościoła wejdą kolejni poganie, jak ten Kościół się będzie też rozszerzał.